0: Hoi, welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten. Wij zijn Arlette Bout en Erik Stegger van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties die je als leidinggevende, ondernemer of professional wel kent. De problemen waar je tegenaan loopt, de worstelingen en je dilemma's die je tegenhouden om verder te groeien. Elke aflevering krijg je van ons tips die je meteen kunt toepassen en waardoor je meer ruimte en lucht krijgt en je groeit als leidinggevende. En deze aflevering gaat over waar zeg je ja tegen. En ik neem je mee in het voorbeeld van Jolanda. En ik schets eerst even haar situatie, zodat je een beetje beeld krijgt... en je misschien ook wel een stukje herkenning krijgt. Dus Jolanda heeft een gezin, jonge kinderen, een partner... en ze werken beide nagenoeg fulltime. Ze hebben het zo geregeld dat ze alle twee een thuiswerkdag hebben... En de kinderen gaan naar school of naar de opvang, maar op de thuiswerkdag of de vrije dag zijn ze naar school gewoon thuis. En alle twee hebben ze banen met verantwoordelijkheid. Ze werken langer dan in het urencontract staat. Niemand klaagt erover. Het is af en toe wat schipperen met extra vergaderingen, maar dat krijgen ze nog net geregeld. En dan ontbreekt het moment aan waarop ze, nou, zeg maar onder hoge druk staat. En ze komt dan thuis, vertelde ze het tegen me op een gegeven moment. Na nou, een lange dag vol vergaderingen en bijeenkomsten en afspraken van die kopstaartdagen. En het is de zoveelste dag in een lange rij waarop ze met stoom uit haar oren... ver na het afgesproken tijdstip in de auto springt om naar huis te rijden. En omdat het al zo laat is, wil ze doorrijden, maar er is geen sprake van... want ze staat weer eens in de file. En die zit ook in de weg. En eigenlijk, ze zit gewoon compleet vast... De dag die achter lag was echt afschuwelijk. Uh, ze had alleen maar klagende, zeurende, zeurende mensen te woord gestaan. Dat was haar beeld dan. Hè? En de laatste bijeenkomst die middag deed de deur helemaal dicht. Want ze had alles voorbereid. Oké, okay. ze had wat informatie te laat aangeleverd. Maar het was er tenminste. Maar ze had wel de wind van voren gekregen. En de collega's die niks hadden aangeleverd, terwijl dat wel had gemoeten, hielden hun mond. Nou, je kunt je voorstellen hoe ze erover dacht, want ze vond het natuurlijk een stel lachbekken. En morgen maar weer een dag extra werken, want dan zou ze die achterstand wel wegkrijgen. Nou, ze ging al iedere dag met werk in de tas naar huis, want dat zou ze dan s'avonds, als de kinderen op bed lagen, nog wel even wegwerken. En hoewel ze daar ernstig aan aan twijfelen was, want um, dit hoorde zich, zichzelf, ze had zo n, zo n, ineens zo'n licht moment, dat ze, ja, dit zeg ik toch wel heel vaak tegen mezelf, morgen alleen nog die ene dag extra, dan wordt het rustig. Maar het werd niet rustig. Dus toen ze eenmaal thuis gekomen was, dacht ze, oh, rust, nu even geen gedoe. Maar ja, twee kleine kinderen, dol enthousiast, mama is weer thuis. Ja, er was natuurlijk helemaal geen rust. Dus ze vlogen er om de nek, sprongen er om de hals, knuffel, knuffel, knuffel. En, maar ze moest mee, want ze hadden met Lego toch zoiets moois gebouwd. En ze struikelden, kun je je voorstellen, je ziet de situatie, Lego steentjes overal. Je breekt je nek, nek nog net niet over de losse Lego-steentjes. Maar goed, daar was ze dan bij het bouwwerk. Nou ja, dat zag er natuurlijk hartstikke leuk uit. En ze zei: Oh, wat mooi en oh, wat knap gedaan. Maar ze was er helemaal niet bij met haar gedachten, natuurlijk. Die waren nog bij de werk. En ondertussen kwam haar partner de keuken uitzetten. Die zo'n hoofd om de hoek deed van, uh, nou het eten is klaar, kun jij misschien even, als je nog tijd over hebt in deze drukke dag, even de tafel dekken. Dan kunnen we tenminste aan tafel, want dat staat al een tijdje te verpieteren. Nou ja, weer een verwijt. Het, het was gewoon klaar. Het was zo'n dag dat je denkt, het lijkt wel een slechte maandag of zo. Nou, dit is het scenario wat heel veel werkende stellen hebben. En ze hebben alle twee een goede opleiding, starten met werken, carrière maken en de een gaat toch sneller dan de ander. Kinderwens komt om de hoek zetten, Nou, die wordt dan ook nog gevuld en dat is hartstikke mooi. Maar dan is er wel de vraag, waar zeg je ja tegen en waar tegen zeg je nee. En dat geldt voor heel veel, nou, iedereen eigenlijk, want de hele dag door moet je keuzes maken. En het begint al met de wekker die afgaat, omdat je hem hebt gezet. Omdat je naar nou, je werk moet of iets anders je moet gaan sporten, weet ik veel. En de wekker gaat en dan kies je al, sta ik meteen op of blijf ik nog even liggen? En als je blijft liggen, mm, ik ontbijt nu maar even, ik is niet rustig thuis. Nee, weet je wat, ik smijt een pakje brood in mijn, in, in mijn, in mijn tas en ik zet mijn computer op mijn werk aan en dan snak ik het even snel naar binnen. Maar zonder aandacht voor wat je werkelijk eet. Dus je bent nergens meer bewust mee bezig. Maar alle keuzes hebben consequenties. En de vraag is dus of je niet alleen bewust bent van de keuze voor de korte termijn... maar ook voor de consequenties van de keuze op de korte en de lange termijn. En je snapt natuurlijk met het verhaal van Jolanda wat ik zo net schetste... dat Jolanda op een punt stond om op te branden. De werkrelatie stond onder druk, want daar presteerden ze niet meer. De persoonlijke relatie stond onder druk, want ja, zo steeds zo laat kon afspraken niet nakomen... Of moest haar man vragen om in te springen als zij weer vergadering had. En de relatie met de kinderen, ja, die stond natuurlijk ook onder druk. Want ze was niet de gezellige moeder die, die ze misschien zou willen zijn. Ja, dus toen ze bij ons kwam, eigenlijk hoorden we alleen maar een hoofd praten. Ik weet niet of je daar een voorstelling bij kunt maken, maar we hoorden alleen maar hoofd. Ratio, ratio, ratio. En alles werd tot in de puntjes werd uitgelegd en ze kon het goed beredeneren. De situatie waarin ze zat... Anneliese, daar had ze geen gebrek aan. Maar het punt was wel dat ze de situatie niet meer kon doorvoelen. Ze had namelijk geen enkel idee meer wat ze precies voelde in die hectiek. Ze was de verbinding met zichzelf totaal kwijt. En toen zijn we eigenlijk maar gestart met de vraag, moet je, je voorstellen, vraag 1. Wat is ten diepste belangrijk voor jou? Wie ben je? Wie wil je zijn? Hoe wil je laten herinnerd worden? En die vragen zetten haar even stil. En over stil worden? dat is de vraag die ik nu eigenlijk ook aan jou stel. Als luisteraar, wat is voor jou ten diepste belangrijk in je leven? Wie ben je? Wie wil je zijn? En hoe wil je later herinnerd worden? Ik ben even stil zo en maak eens even een korte notitie. Ik realiseer me natuurlijk heus wel dat die vragen, dat zijn natuurlijk hele grote vragen, en dat die paar seconden tijd die ik nu bestil ben geweest, natuurlijk belangen na niet genoeg zijn geweest om echt te antwoorden. Het gaat er ook niet over dat je ze nu helemaal uitschrijft. Ik wil je ze meegeven, ik wil een zaadje bij je planten, en dat je er op een ander moment dat het je wel uitkomt, of dat je er tijd voor kunt maken en wilt maken, dat je er dan over gaat nadenken. En er dan op terugkomt. Dus wat is ten diepste belangrijk voor jou? Die stelden wij dus ook aan Jolanda. Wie ben je? Hoe wil je herinnerd worden? En die vragen zetten haar dus ook even stil. Want over die vraag had ze namelijk nog helemaal nooit nagedacht. Ze was tot dat moment alleen maar bezig om van de ene naar de andere dag te overleven. Van vergadering naar afspraak. Dus deze lange termijn vraag was voor haar natuurlijk heel erg confronterend. Want de vervolgvraag was wat ze nu al deed om in die richting te komen van wie ze wilde zijn en hoe ze herinnerd wilde worden. Ja, daar kwamen de eerste tranen wel in de ogen. Ook deze vraag was pijnlijk, maar ze ontving hem wel in dankbaarheid. En de derde vraag, of nou ja de derde, de volgende vraag, was de vraag welke persoonlijke waarde haar richting bepaalde en of ze er ook naar handelde. Maar ze had geen idee. En om jou een idee te geven, je persoonlijke waarden vergeer als een soort moreel en ethisch kompas voor jezelf. En dan kun je denken aan... Wat betekent een waarde als liefde of als vrijheid of geluk of impact of plezier, compassie? Hoe leef jij je leven? Wat zijn als het ware de piketpaaltjes die jou op je, op je rechte pad houden om naar die droom, naar hoe jij je later herinnerd wil worden, jouw eigen rentmeesterschap, je nalatenschap, hoe je dat invulling geeft? Daar gaat het over. En in de loop van de tijd dat we met haar werkten, maakten ze een aantal belangrijke keuzes. Want ze leerde dat ze door regelmatig te gaan vertragen, weer contact kon maken met hoe ze zich echt voelde. En het vertragen was geen doel op zich, maar een middel. En ze besteedde die vertragingstijd, die ze gaf zichzelf iedere dag een half uur, waarin ze ging reflecteren. Waarin ze naar buiten ging even wandelen, ook onder kantoortijd, even wandelen zonder doel. En meestal gaan we naar buiten om van A naar B te komen, omdat we daar iets te doen hebben. Maar zij ging gewoon wandelen om het buiten te zijn. Dat was het doel. Even helemaal niks. <coughs> en ze leerde dat een ja tegen een ander, zelfs als dat de kinderen betrof, ook inhield dat ze nee tegen zichzelf zei. En dat is geen enkel probleem, zolang er maar balans is. En ze leerde ook dat een ja tegen zichzelf in overeenstemming met haar handelen, een nee is tegen een ander. En ze onderzocht de oorsprong van dit gedrag en leerde om met een innerlijke stevigheid echt keuzes te maken die haar zelf diende. En dat ga ik nu doen, want ik ga nu even een slokje water nemen. Dus daar ben ik weer. Ze maakte dus keuzes die haar zelf diende. Ze begon rust en reflectiemomenten in haar dagelijkse programma in te bouwen. En zo kreeg ze tijd om niet alleen na te denken, maar deze tijd ook te gebruiken om te voelen hoe het met haar energie was en of ze meer tijd voor zichzelf nodig had of niet. Dus wat leverde haar dat nou op? Ze kon veel makkelijker kiezen voor wat ze echt belangrijk vond. Ze zei niet altijd maar ja uit gewoonte, op de vraag of ze nog even een extra projectje erbij kon doen omdat anderen al zo vol zaten, dan geloof je bijna niet, hè? maar ze was een soort vuilnisbak geworden hè? Alle nare projecten gaan gewoon naar degene die het vaakst ja zeggen en bijna nooit nee durven te zeggen. Maar goed, zij zei dus vaker ja tegen de vraag die haar echt gelukkig maakte. Dat ze ruimte creëerde om bij zichzelf te checken of het wel in overeenstemming was met haar waarde. En omdat ze vaker nee zei, omdat het namelijk niet passend was bij wat haar gelukkig maakte en of het haar waarde nou echt diende, werd ze meer gewaardeerd dan ooit. Dus dat is heel raar. Door vaker nee te zeggen, wordt ze meer gewaardeerd. Ze was dus niet meer een soort kliko waar alle lastige vragen in gegooid werden, maar een rots in de branding, die heel geduldig een soort vreemde rust uitstraalde. Als ze een ja zei, dan was het ook ja en deed ze ook ja. En als het nee was, dan deed ze ook nee. Dus Kaatst als een rots de zaken terug die niet voor haar verantwoordelijkheid kwamen en nam zaken op zich die wel bij haar verantwoordelijkheid hoorden. En ze gaf ook de directie op een prettige manier heel stevig feedback. En nam de leiding over haar clubmensen steviger dan ooit tevoren. Dus zij stond veel meer in haar kracht, in harmonie met zichzelf. En dit verhaal overigens, voordat je denkt, nou, dat hebben we weer zo'n typisch vrouwing, dat is dus niet zo. Hè? Dit is ook een vraag waar heel veel mannen bij ons mee komen als ze bij ons de training instappen. Ze hebben te maken met situaties als deze en lijden met een lange ei. En wat ze leren bij ons is dat ze weer gaan leiden met EI. En daar hebben veel meer mensen alleen voordeel bij dan alleen de leider zelf. Zoals beloofd krijg je ook hier weer tips um, in deze situatie. In ieder geval de tips om zelf weer de leiding te krijgen. Zeg ja, is tip 1, wat er echt toe doet. Als het overeenkomt met jouw eigen redenen van bestaan. Tip 2, maak onderscheid tussen winst op de korte termijn... Ja zeggen om van het gezeur af te zijn. En winst op de lange termijn. Namelijk meer rust voor jezelf en een betere balans, zodat je effectiviteit toeneemt. Tip 3. Weet wat je persoonlijke waarden zijn. Ze fungeren als een ethisch en moreel kompas. Ze houden je op je pad onderweg naar het realiseren van je droom. In een 24 uur per dag samenleving waar heel veel prikkels zijn... En waar heel veel gevraagd wordt, is het belangrijk om keuzes te maken. Voor je het weet zeg je overal ja tegen. Dat is ook de uitdaging van, nou ja, ik zou, ik zou denken, god, zou ik dat ooit zeggen? Ja, de jeugd van tegenwoordig. Overal zijn prikkels, social media, de, de, altijd die telefoon die verkleefd zit aan de hand. Zo ontzettend veel prikkels en voor je het weet zeg je overal ja tegen. Of omdat je het goed kunt, omdat je graag de complimenten ontvangt, of omdat je niet nee kunt of durft te zeggen, als je bang bent om afgewezen te worden. De altijd maar ja te zeggen tegen anderen, realiseer je dat, zeg je ook nee tegen jezelf. En daardoor raak je opgebrand en uitgeblust. En je prestaties en resultaten leiden er gewoon onder. Om over je gezondheid maar niet te spreken. Het lichaam grijpt echt een keer in. En door duidelijk voor ogen te houden wie je wilt zijn en hoe je herinnerd wilt worden, wat jouw redenen van bestaan zijn, kun je de waarden kiezen die je daarbij ondersteunen. Voor mij persoonlijk geeft mijn, waar, mijn basiswaarde liefde ontzettend veel richting. Gevolgd door vrijheid. Gevolgd door passie. En plezier. En impact. Dat is wie ik ben en die houden mij iedere dag op mijn pad. Dus kijk ook wat voor jou je persoonlijke waarden zijn. Want je kunt met de reflectie daarop jezelf dagelijks bijsturen. Je kunt ook je gevoel weer stem geven. Want je krijgt geen gelegenheid ervoor als jij de hele dag maar door blijft rennen. Het moet, tussen haakjes moeten, want je moet nooit zoveel, maar nu wel. Je moet af en toe stil worden. Dus de drie tips die ik je gaf zojuist. Zeg ja tegen wat er echt toe doet. Als het overeenkomt met je eigen redenen van bestaan. Maak onderscheid tussen winst op de korte termijn en winst op de lange termijn. En drie Weet wat je persoonlijke waarden zijn, omdat ze als je ethisch en morele kompas fungeren. Ben je nu geïnspireerd geraakt door deze aflevering en wil je verder aan de slag met dienend leiderschap? Ga dan naar de website nivsl.nl/gids En vraag daar de gratis gids Ontdek de dienende leider in jezelf aan, zodat je met minder zelf te doen toch op een moeiteloze manier veel kunt bereiken. Dank je wel voor je aandacht, voor het luisteren, voor je tijd om, er te, om er naar te luisteren. En ik heb nog een verzoek. Als deze podcast je nou heeft geholpen of geïnspireerd, wil je dan alsjeblieft een review achterlaten in iTunes, zodat veel meer mensen voordeel kunnen hebben van dienend leiderschap. Alvast dank daarvoor. En tot de volgende podcast. Maar nog één ding, waar je ook staat in je ontwikkeling en in je leven, realiseer je dat je al op de goede plek bent. Je bent altijd goed genoeg, want je bent er. Dank je wel dus dat je er bent.